0: Merhaba, ben İbrahim İkinci, bundan sonra kısa dalga marjinal fayda da birlikte olacağız. Umarım mühtem sağlamın yerini doldurmayı kısmen de olsa başarabilirim. Başlayalım isterseniz. Bu hafta sizlere yine enflasyondan büyümeden bizi de çok ilgilendiren bazı dünya gelişmelerinden söz edeceğim. Enflasyon rakamları Ağustos ayı enflasyonu 5 Eylül'de açıklanacak hatta sonuna denk geldi. Şimdi tabii ama İTO İstanbul Ücretler Geçinme İndeksini açıkladı. O bir önce gösterge olarak kabul ediliyor. 2.29 geldi aylık olarak. Yıllıkta da 99-91 yani yüzden bir tık aşağıda duruyor. Şimdi acaba TÜİK ne açıklar? Ee, yani TÜİK 79.6'da, yani Temmuz itibariyle yıllık tüfe enflasyonu, eğer hani %2 bile gelse %80'i geçiyor e, yıllık bazda. Yani çünkü e, şeyin geçtiğimiz yılın Ağustos ayı itibariyle baz etkisi düşüktü. 1.12'ydi. Endekslerin yani düşük bir rakam çıkacak. %2 bile girse e, 80'i aşıyor. %3 olsa zaten 84 falan gibi rakamları buluyor. İşte bekleyip göreceğiz. Tabi bu ay yine bu ayın son günlerinde, pardon Ağustos'un son günlerinde diyelim. Zam yağmuruna tanık olduk efendim. İşte doğalgaz zamları geldi. Biliyorsunuz Nisan'da, Haziran'da, Eylül'de 30-35-20'lik böyle zamlar geldi. Ekonomist Oğuz Demir oturmuş bir hesaplama yapmış. Mart sonunda 100 TL ödediyseniz başka bir zam hiç gelmese dahi Kasım sonunda aynı tüketimi, aynı gaz miktarına 2106 lira ödeyeceksiniz diye hesaplama yapmış. Şimdi tabii gaz zamlarının dışında alkolde de zamlar var. Zorunlu trafik sigortasında %25 gibi bir zam gerçekleşti. Bunlar tabii Eylül ayının enflasyon hesabına girecek artışlar. Ama hani bu yine de bize gösteriyor ki işte Ağustos açıklanacak ama Eylül'de açıklandığında yine aylık bazda yüksek bir enflasyon göreceğiz. Şimdi tabii enflasyonda ne olur ne biter gibi tahminler de yapılıyor. Şimdi hükümetin bütün umudu işte Aralık ayına gelindiğinde 2021 Aralık ayındaki o %13'lük aylık e, enflasyonun e, işte hesaplamadan çıkması daha düşük bir rakamın e, gireceği beklentisiyle enflasyonun yıllıkta düşeceğini e, umuyor, bekliyor. Onu da başarı diye satacak ama aslında bu bir rakamdan ibaret. Çünkü Aralık ayında enf- fiyat artışları devam edecek. Ocak'ta da devam edecek. Yani sonuç olarak biz 100 liraya aldığımız bir ürünü 99 liraya almayacağız yine 101 liraya 102 liraya, 103 liraya alacağız ee, ama hani hesaplama tekniği bakımından bir e, önceki yılın aynı ayı çıkıp bir sonraki yılın veya cari yılın e, aynı aynı e, aynı ay rakam girdiğinde o rakamlar arasındaki fark yıllık enflasyon hesaplamasında değişikliğe yol açabiliyor Tabii ki bu arada tabii Fiyatlama davranışlarının çok bozulduğunu efendim artık marketlerde elektronik etiketleme sistemlerine geçildiğini görüyoruz efendim bunun yanı sıra bir başka önemli şey de tarımsal ürünlerle ilgili tuzop başkanı şemsi bayraklarının açıklaması oldu. Eskiden bizler hani bunu takip ederiz hep tarlada kaç liradır markette kaç liradır aynı ürün. Eskiden hep böyle işte bir tarlada da markette dörttür gibi işte katlara rastlardık. Bunları da hani vay diye filan anlatırdık ama şimdilerde artık bu katlar sekiz katı bulmuş. Yani tarlada bir olan ürün markette sekiz liraya satılabiliyor. Bu fiyatlama davranışlarının da çok bozulduğunu gösteriyor bu gelişme. Enflasyonda iyi haberler yok öyle gözüküyor. Dolayısıyla bizler tüketiciler olarak enflasyonun yüksek seyredeceğini düşünerek hareket etmemiz gerekiyor. Şimdi bunun dışında size büyüme rakamından biraz bahsetmem lazım. Çok tartışılıyor. Ben de bu hafta kısa dalgadaki ilk yazımda bu konuya değindim. Şimdi bunu mesela bu konuda Korkut Hoca çok güzel bir yazı yazmış. Onu da okumanızı tavsiye ederim. O bir sömürü şokundan bahsediyor rakamlara bakarak. Yalçın Karatepe Hoca da güzel bir yazı yazmış. Başka iktisatçıların da güzel analizleri var. Her yönden bakılabilir. Ama en büyük fotoğraf şu. Türkiye ikinci çelikte %7.6 büyümüş. Bu hani kayda değer bir büyüme, yüksek bir büyüme. Fakat hani bunun, bunu kutlayamıyoruz hep beraber. Bunu kutlayan sermaye kesimi oluyor. Dar gelirler kutlayamıyor çünkü 7.6'lık bir büyüme söz konusu olduğunda hani dar gelirlinin de bundan pay alması beklenir, ücretlinin de bundan pay alması beklenir. Ama öyle bir durum görmüyoruz ne yazık ki. Ee, bir süredir milli hasıladan sermayenin ve ücretlilerin işgücünün aldığı pay e, açılıyor yani e, bunu işte e, ben yazımda da bahsettim timsah kapitalizme ya yani timsahın çeneleri gibi yukarı yukarı çene sermayenin payını artırıyor art ya yani açıldıkça çene alttaki çene de işgücünü temsil ediyor o da tabii aşağı doğru gidiyor. şimdi şöyle söyleyelim birinci çeyrekte Milli gelirden sermayenin net işletme artığı, karma gelir olarak yani teknik tabirle böyle, yani kar, payı diyelim, 47.6 iken bu çeyrekte %54'e çıkmış. Bir çeyrekte sermayenin payında çok ciddi bir yükseliş olmuş. Şimdi iş gücünün payına baktığımız zaman da tersini görüyoruz. 31.2'den 25.4'e düşmüş. 5.8 puanlık bir düşüş var. Şimdi bu... Bu tabii çok vahim çünkü 2016 yılına geri gidildiği zaman yani son 6 yıl incelendiğinde 2016 yılında görülüyor ki aslında sermayenin payı 41.1, çalışan kesim iş gücünün payı da 40.5. Yani neredeyse eşit. Şimdi geliyoruz geliyoruz sermayenin payı %54, iş gücünün payı 25. Yani biri 3'te 2'ye çıkarken biri 3'te 1'e gerilemiş durumda. Dolayısıyla bu hakikaten çok derin, çok sert bir sömürü olduğunu, çok sert bir servet aktarımı olduğunu gösteriyor. Zaten bazı iktisatçılar da buna bakarak bir servet aktarımından söz ediyorlar. Evet, yani yaşadığımız şeyin tam tarifi bu. Ee, yoksullardan, dar gelirliden, yüksek gelirli kesime doğru, sermaye kesimine doğru çok ciddi bir servet transferi yapıldığını izliyoruz. Şimdi bu milli hasıladan... İş gücü ödemeleri ve sermayenin payı bakımından bir de başka bir gösterge daha var. Ee, hani nominal olarak tamam da ne kadar ödenmiş? Yani o ödeme para yani miktar nicelik olarak artış azalış nedir? Bir de oradan bakarsak orada da şöyle gözüküyor. İş gücü ödemeleri 2002, 2022 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %66.4 artmış. %66.4 Şimdi e, peki buna karşın e, e, efendim, sermayenin net işletme arttığı bu kar dediğimiz sermayenin payı ne olmuş? O ise bir yılda %134.7 artmış. Yani e, iki katından fazla. Yani e, efendim, burada mesela düşünün enflasyon %78'di Haziran itibariyle öyle bakarsak İş gücü ödemelerinin payında 12 puandan fazla net kayıp var. Sermaye kesiminin payına bakarsak orada da tüfe enflasyonluk kıyasla söylüyorum. 56.1 puan reel gelir var. Yani enflasyonu düşünce bile sermaye kesiminin payı %56.1 puan artmış gözüküyor. Bu hakikaten Korkut Hoca'nın dediği gibi bu bir sömürü şoku. Yani son 6 yılda gerçekleşen bir sömürü şoku ki bu son 2-3 yılda özellikle hızlandı. Yani bu Pandemide hani böyle açıkça şimdi işte ne bileyim insanlardan IBAN istenirken sermaye kesimi ne biliyorsunuz çok avantajlı kredi paketler teşvikler filan yağdırıldı. Ve tabi bu büyüme pahasına gelir dağılımı da çok çok çok bozulmuş oldum. Şimdi bu büyüme rakamlarında bir şeye daha dikkat çekmem lazım. Tarım küçülmüş. Tarım sektörüyle ilgili Açın televizyon ekranlarını, çiftçiler, çiftçi örgütleri, temsilcileri, efendim siyasetçiler hani feveran ediyorlar. E, çünkü biz sonuç olarak marketlere gidip birtakım gıda ürünlerini, tarla, bahçe ürünlerini çok fahiş fiyatlarla alıyoruz. Biz de feveran ediyoruz ama hani işin aslı nedir, nereden geliyor dersek hani bu bir arz sorunu olduğu ortaya çıkıyor. Tarım ikinci çeyrekte 2.9 küçülmüş. Şimdi bu böyle devam ederse biz marketlerden hani bu tarla bahçe ürünlerini, tarım ürünlerini pahalı, yüksek fiyatlardan almaya devam edeceğiz. Buralarda da zamların devam edeceğini söylemek mümkün. Yani çünkü sonuç olarak bu sektör küçülüyor. Buradaki üretim daralıyor. Hükümet buraya çok ciddi bir destek vermesi gerekir. Dünya gıda krizini konuşuyorken hani Türkiye böyle hani e, dört iklimin aynı anda yaşandığı oldukça verimli topraklara sahip. Topraklarının çok önemli bir kısmı henüz kirlenmemiş. Yani kimyasal olarak kirlenmemiş, organik üretime de müsait bu topraklarda bu şekilde bir sonuç almak doğrusu akıllı karı değil. Şimdi bu e, hükümetin işlerini tartışırken hep bu Merkez Bankası'nın döviz durumuna, döviz kurunun seviyesine falan bakıyoruz. Yine bu son günlerde de e, hükümet yine işte e, döviz kurunu tutmak için hem döviz satmaya devam ediyor, döviz aramaya devam ediyor. En son duyuyoruz ki kapalı çarşı gibi serbest piyasadan döviz topluyor bazı e, döviz büroları aracılığıyla. Tabii ki yine AKP'li döviz büroları aracılığıyla döviz topluyor bunun dışında da bankalara baskı yapıyor. Efendim işte senin döviz mevduat oranının %50'nin altına inmezse efendim karşılıklardan %3 komisyon alırım ya da ne bileyim dövizden TL'ye geçiş oranının işte %10'dan düşük kalırsa senden senin zorunlu karşılığını 5 puan artırırım filan gibi İşte işte şirketleri de hedeflere dahil ettiler sonunda. Bankalara baskı yapıyor. Bankalar da müşterilerine baskı yapsın istiyor ve bu şekilde müşteriyi dolar bozdurmaya zorlasınlar istiyor. Yani sonuçta burada işin içerisine biraz metazori uygulamalar girdiği için sorunlu görünüyor bu uygulamalar. Çünkü dövizin yastık altına kaçışına yol açabilir. Kuşkuyu, belirsizliği, güvensizliği artırabilir. Yani bütün bunlar beklenen sonuçları vermeyebilir. Dolayısıyla Hükümet tabi gemiyi yüzdürmeye çalışırken tam da aksine karaya oturtabilir. Nitekim bazı iktisatçılar bu uygulamalar geldikçe Efendim işte az kaldı kırıldı kırılacak diye uyarılar yapıyorlar. Yani bunu da görmemiz gerekir. Şimdi bir de dünyadan bir haber vermemiz verelim. Şimdi bu PMI endeksi denen bir şey vardır. Yani satın alma yöneticileri endeksi. Satın alma yöneticileri işte sipariş almış mı? Üretim için girdi siparişi vermiş mi? işte önümüzdeki dönemi nasıl görüyor gibi sorularla yapılan anketler bunlar. Şimdi son PMI anketlerine bakılırsa bir resesyon Avrupa'da. Daha ağırlıklı bir ihtimal olarak, Amerika'da daha düşük bir ihtimal olarak ama bir resesyondan bahsediliyor. Şimdi en son S&P Global'in PMI Endeksi geldi. Artan enerji fiyatlarının ve enflasyonun üretimi daraltmaya devam ettiğini ve resesyon risklerinin özellikle Euro bölgesi için giderek arttığını söylüyor analiz. Böyle bir durum var. Şimdi tabi burada PMI endeksi 49.7'den 49.6'ya gerilemiş. Aslında çok sert bir düşüş değil ama 50'nin altında olması zaten başlı başına bir düşüş ve trendin de aşağı yönlü olması önemli. Dolayısıyla burada hani resesyon riskinin artıyor olması bizi neden ilgilendiriyor derseniz gerek Amerika özellikle Avrupa. Türkiye ihracatının yarısının yapıldığı bölgedir Avrupa. Buralardaki durgunlaşmalar haliyle Türkiye ekonomisini çok yakından ilgilendiriyor. Şimdi mesela bazı uzmanlar bu son PMA endekslerine bakarak ekonomiler yüksek enflasyon, giderek çoğalan belirsizlikler ve artan faiz oranları sonucu sorunlar yaşıyorlar ve resesyona ilişkin ihtimaller, olasılıklar artıyor diye yorumlar, değerlendirmeler yapıyorlar. Yine... Fitch derecelendirme kuruluşu o da zaten bir süre önce birkaç gün önce özellikle bu Rusya'nın kuzeye akım birden Avrupa'ya verdiği gazın tamamen hani kesilme ihtimalinin arttığını ve bunun da Euro bölgesindeki resesyon olasılığını güçlendirdiğini e, söylüyor. Bunlar e, önemli uyarılar dediğim gibi Türkiye ekonomisini olumsuz yönde etkileyecek gelişmeler. Şimdi bu Avrupa'da Efendim, son riskinin çok daha yüksek olması, Amerika'da kısmen daha düşük bir olasılık olması doları destekliyor. Yani euroya karşı doları destekliyor. Dolar-euro paritesinde euro zayıflıyor. Bildiğiniz gibi birinin altına geldi. Efendim, 99.33 gibi rakamlar görüldü. Şimdi buna karşın dolar endeksi dediğimiz, yani yine doların gücünü diğer paralara karşı büyük rezerv paralara karşı gücünü gösteren endeks o hani yüzden mesela bu son zamanlarda tırmana tırmana 109.7 seviyelerine filan geldi. Burada da dolar endeksinin çok yükseldiğini görüyoruz. E, bu tabi bu dolar eksen endeksindeki güçlenme de Türkiye'yi olumsuz etkiliyor. Bu çünkü doları güçlendiriyor. Sonuçta Türkiye'de biliyorsunuz yüksek kurlu başı belada olan bir ülke. Haliyle bu e, yükselişin içeride kuru yukarı iten bir rol oynama durumu söz konusu. Bu haftalık bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. çakalım. Kulağınız bizde olsun. Kısa dalga podcast.